0: Bienvenidos a Día de Adoración, prepárate para recibir la Palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Tenemos enfrente de nosotros a un precioso salmo del de Rey David, un salmo que ha sido un paño de lágrimas para muchos en tiempo de temor, ha sido también un tambor de guerra en tiempo de acoso del enemigo sin embargo hermanos podemos decir también que es un canto dulce en medio de la aflicción una joya para el pueblo de Dios de antes y de hoy no importa si a ti te gustan los himnos o si te gustan los coritos yo creo de que todo el pueblo del Señor la iglesia del Señor puede decir qué bonito el poder traer a nuestros labios estas uh, palabras que hemos cantado quizás desde niño Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levanten guerras Yo estaré confiado en mi Salvador Aquí tenemos un salmo para un pueblo Que está siendo asediado Representado por el Rey David Aquí tenemos un salmo para un alma Que está recibiendo embates de el enemigo Aquí tenemos un salmo para un pueblo que está bajo ataque. Este, hermanos, es un salmo para nosotros, un salmo para el día de hoy. Así que nosotros vemos, hermanos, de que la palabra del Señor cobra vida y con la asistencia del Espíritu Santo vamos a desgranar sus partes para que nosotros podamos ser edificados. Este es un salmo, hermanos, que confiesa la necesidad, pero también la fe, de un alma abatida, este es un salmo que confiesa la esperanza y también hace una petición muy especial delante de Dios. Así que en primer lugar tenemos la confesión de un alma abatida, la confesión o podríamos decir la afirmación de un alma abatida. En esto está encabezado nuestro Salmo, este Salmo que resuena como una trompeta en medio de la batalla. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Yo me recuerdo trabajando en, en, en hotelería, me recuerdo que a una... Una compañera de trabajo Tenía este salmo en los labios Y ella lo usaba para cuando ella creía Que los jefes la estaban acosando Y se le salía de la lengua hermanos Y era jamaiquina O sea que en inglés lo decía The Lord is my light and my salvation Of whom shall I be afraid The Lord is the strength of my life Of whom shall I be afraid Ah, pero ciertamente, hermanos, se aplica como la afirmación de un alma abativa. Esta confesión aparece en la forma de un paralelismo, ¿verdad? Aparecen aparece estas oraciones gemelas. Son oraciones sinónimas. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Esto propone la idea de énfasis. El salmista quiere enfatizar lo que él cree. Él está enfrentando una situación difícil, él está enfrentando un problema, es un momento de suma debilidad y del alma sale esta confesión paralela. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él lo dice para que lo oigan sus enemigos, pero también para, hermanos, autoministrarse. Para que él mismo pueda oír hermanos la confesión de un alma abatida Propósito es hermanos que en medio de la angustia nosotros recordemos de que Nuestra guerra no se pelea con nuestras propias fuerzas sino con las fuerzas de Dios Esto viene hermanos a manifestarse con este precioso lenguaje el lenguaje de la fe y ciertamente quizás tú o quizás yo estamos hoy debilitados por la guerra o por la batalla o por lo que vemos a nuestro alrededor, por los problemas, por las angustias, por las aflicciones y quizás en, en, en nuestras propias fuerzas nosotros podemos decir ya no doy más. La confesión de un alma abatida es sin embargo hermanos de que nuestra salvación no viene de nuestras fuerzas. Y de que la fortaleza de nuestra vida no depende de nuestra propia espiritualidad Es Dios el que es mi luz y mi salvación No es la fuente de mi salvación No es la fuente de mi luz No es en donde yo encuentro mi fortaleza Hermanos, Él es mi luz, Él es mi salvación Él es la fortaleza de mi vida No dice acá el Señor me va a salvar Es cierto, Él nos va a salvar pero lo que dice de que Él es nuestra salvación No dice simplemente de que Él va a traer luz en medio de mis tinieblas No, dice Él es mi luz No dice de que Él me dará la fuerza Está diciendo de que Él es nuestra fortaleza Así que empieza el Salmo hermanos Con la confesión de un alma que está abatida Y en este paralelismo sinónimo hermanos también hace una pregunta al final de cada oración y viene y dice ¿y de quién temeré? ¿de quién he de atemorizarme? de nada ni de nadie, nosotros sabemos la respuesta ahora estas son palabras grandes para, para gente tan temerosa como nosotros para gente hermanos que, que, que se aterra ante una araña o una cucaracha ¿verdad hermanas? Los hombres también tenemos, hermanos, nuestros temores y grandes. Sin embargo, acá, hermanos, el salmista está cobrando valor. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de atemorizarme? Hermanos, está manifestando el lenguaje de la fe. Hermanos, y la única manera en la cual nosotros podemos venir y hacer nuestra la confesión, la afirmación del versículo 1, es saber de que esta afirmación la hacemos no porque nosotros seamos grandes Sino porque tenemos un Dios grande No porque nuestra fe sea gigante Sino tenemos peleando de nosotros A alguien que es como poderoso gigante Oh mis amados hermanos Vivimos en tiempos marcados por el miedo y el temor Cada vez que suenan nuestras notificaciones en el teléfono Hermanos ya estamos como traumados No es cierto y ahora qué pasó la iglesia en Afganistán está siendo perseguida, nuestros hermanos en Haití están lidiando con otra tragedia y vemos hermanos los números del COVID dispararse hacia arriba, los hospitales parecen una zona de guerra también, algunos han llorado la muerte de seres queridos, otros quizás hermanos los tienen en el hospital, tiempos de tanto temor, de tanto miedo hermanos, nos visitan con regularidad hermanos Hay problemas por doquier Problema social, problema moral Las pandemias desatadas Todo esto puede traer ansiedad al corazón Llenarlo hermanos aún de terror Pero con el lenguaje del verso 1 hermanos Nosotros podemos estar en pie Recuerda hermanos un momento en la historia de Israel Cuando ellos iban a enfrentarse a dos ejércitos Que eran mucho más grandes que ellos y entonces hermanos el rey de Israel estaba midiendo al ejército que tenía enfrente que era el ejército de Moab y Amón y aquel era un rey de fe, el rey Josafat pero era un rey realista que cuando contaba los millones que estaban allá y luego hermanos se volteaba a ver a su ejército él decía aquí realísticamente no tenemos muchas posibilidades y en medio de eso, hermanos, había un profeta del Señor que se llamaba Jajasiel. Y Jajasiel dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jajasiel. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él vino y, y, y prorrumpió en profecía y le dijo lo siguiente. Oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú también, Rey Josafat. El Señor nos dice así. No teman. Ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra sino es de Dios Por lo tanto no temáis Nosotros estamos enfrentando retos como iglesia Retos familiares, retos individuales La iglesia está enfrentando retos hermanos en muchos lugares Hermanos y esta es la confesión de un alma y de una iglesia abatida, hermanos. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Luego tenemos, hermanos, no solo la confesión de un alma abatida, tenemos la esperanza la esperanza de un alma Que está abatida La esperanza de un alma hermanos Que está hermanos Siendo atacada por el enemigo Y qué es lo que hace David Lo que hace David hermanos Trae a la memoria Las instancias del pasado En la cual Dios lo ha librado Situaciones de apretura En las cuales Dios Se reveló como la salvación La luz y la fortaleza De hermanos Su pueblo entonces después de haber afirmado y confesado aquello que él cree en su corazón Hermanos lo que hace David viene y redirige su esperanza y empieza a meditar Y empieza a acordarse, verso 2 Cuando se juntaron contra mí los malignos, está hablando en tiempo pasado Cuando mis angustiadores y mis enemigos se reunieron para comer mis carnes Ellos, ¿qué pasó? tropezaron y cayeron David está haciendo algo hermanos, está practicando un arte que nosotros muchas veces en medio de tanto corre, corre, se nos ha olvidado Y es el precioso arte de la reflexión y la meditación en las obras de Dios Es un arte casi perdido ¿Cuántas noches de insomnio nos ahorraríamos? Nos comeríamos menos las uñas, nos saldrían menos úlceras, hermanos, si practicáramos el arte de la reflexión y la meditación y trajéramos al corazón esta verdad, no solo, hermanos, en el lenguaje de la fe, sino decir, ¿por qué mi alma está turbada si Dios ha sido conmigo desde el principio y será conmigo hoy y mañana?, en el pasado también han habido malignos que se han acercado, han venido gente que ha buscado angustiarme, mis enemigos vinieron a comer mis carnes. ¿Qué sucedió? Ellos tropezaron y cayeron. Hermanos, pero lo que nos sucede a nosotros, que cada angustia nueva parece que, que borrara el disco duro, ¿no? Énfasis en duro, porque tenemos duro el disco. Se nos olvidan las misericordias de Dios. Se nos olvidan, hermanos, cuántas veces, hermanos, Él ha peleado nuestras batallas. Se nos olvida de que Él nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó de la ignorancia hermanos en la cual estamos. Se nos olvida que cuando estamos muertos en delitos y pecados hermanos, Él nos amó con el más grande de los amores. Se nos olvida de que el Señor Jesús al partir de esta tierra, sus últimas palabras fueron yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Así que aquí lo que tenemos no solo es la afirmación de un alma abatida, sino es la esperanza, hermanos, de que ese Dios que ha peleado nuestras batallas, hermanos, ese, ese Dios, hermanos, que hizo pasar a Israel por, a través del mar rojo en seco, ese Dios que secó el Jordán, ese Dios que le dio la victoria, hermanos, a David en frente de Goliath. Ese Dios que resucitó a Cristo De entre los muertos Es el mismo Dios, hermanos Que sanará, salvará Y socorrará nuestras almas abatidas ¿Cuántos dicen amén? Un compañero salmista de David Dice lo mismo, Asaf En el verso 7 del capítulo 77 Asaf empieza a cuestionar a Dios Es más, le hace cinco preguntas Así que si tú tienes preguntas para Dios como dicen los americanos, feel free. Porque los hombres de Dios y las mujeres de Dios, hermanos, pueden hacer preguntas a Dios. Asaf le hace cinco preguntas a Dios. ¿Desechará el Señor para siempre? Quizás hay alguien acá que se siente desechado. Se siente que el Señor lo está abandonando. ¿No nos volverás, Señor, a ser propicio? Ha cesado Señor para siempre tu misericordia Se ha acabado Señor perpetuamente tu promesa Señor te has olvidado de tener misericordia Señor has encerrado con ira tus piedades Asaf se siente abatido, Asaf se siente atribulado Ve al pueblo de Dios siendo perseguido, arrinconado por sus enemigos hermanos Y Asaf empieza a llenarse de dudas ¿Qué es lo que hace Asaf? Lo que Asaf hace hermanos viene y afirma la esperanza Igual que David lo hizo hermanos en el Salmo 27 a través de la meditación Verso 10, esto es lo que dice Asaf Enfermedad mía es esta, esto es lo que voy a hacer Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo Y lo vuelve a decir de otra manera Me acordaré de las obras de Jehová Sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas Meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos Así como hace cinco preguntas hermanos De cinco maneras hermanos viene Asaf y dice Esto es lo que yo estoy que necesidad de hacer, esta es una enfermedad mía La enfermedad de mi amnesia espiritual Me estoy olvidando de qué tan bueno y qué tan poderoso es Dios
1: Traeré a la
0: memoria los años del Omnipotente Me acordaré de las obras de Jehová Practicaré la reflexión, la meditación Porque ese Dios hermanos a quien nosotros clamamos por salvación Es el mismo hermanos que no ha perdido ni siquiera una batalla El brazo del Señor no se ha debilitado para rescatar, su mano no se ha cortado para salvar. Yo no me recuerdo cuando Él me salvó a mí, era un niño muy pequeño, tenía fiebre, porque tenía paperas. Yo no sé si dan las paperas todavía, hermanos, qué incómodo tener paperas, a ver quién se acuerda, le dieron, cuando le dieron paperas de chiquito. Le crece esto, se le inflama, tiene fiebre, no puedes tragar, no puedes salir, tienes que estar acostado. Yo tenía paperas y tenía fiebre, hermanos, y mi único compañero allí, me sentía tan miserable, como todos los que tienen paperas. Mi único compañero era un pequeño radio de transistor que tenía. Ya, yeah, y creo que no existen tampoco, ¿qué van a existir los radios de transistores ahora, si todo el mundo tiene iPhone, no? Tenía un, mi radio de transistor, hermanos, de aquellos que corrían con las baterías cuadradas, no? Y a través, hermanos, de aquella radio llegó la voz de un predicador y aquel predicador lo que anunció fueron las buenas nuevas de Jesús. Y algo pasó en mi corazón de niño ese día porque aquel día yo conocí a Cristo Jesús y mucha agua ha corrido debajo del puente desde aquel día. Yo he cambiado, ciertamente he cambiado, pero algo que yo te puedo decir, mi Señor nunca ha cambiado. Él sigue siendo la roca incomovible Él no se muda Sus promesas en Cristo Siguen siendo sí y amén Así que cuando nosotros recordamos el pasado hermanos No lo recordamos con nostalgia Yo siempre le digo a los hermanos Hermanos está bien ponerte nostálgico de vez en cuando Pero la nostalgia no te va a servir de mucho Sí, pero es que me pongo melancólico me empiezo a acordar de aquellas cosas Bueno, ponte melancólico, pero no te quedes allí Porque no te va a servir de mucho Antes bien, si vas a ver al pasado Ve al pasado para ver las obras de Dios en tu vida Y de esa manera enfrentamos el presente con valor Enfrentamos el presente con valor. Por eso dice Salomón que todo aquel que dice todo tiempo pasado fue mejor no está hablando con sabiduría. Y muchos hermanos quizás se nos ha salido. Ay, no, 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 es que los 70 Ay, no, en aquellos tiempos cuando podía dejar uno la puerta abierta, verdad? Y, y hasta el vecino, si se perdía el niño lo venía a dejar acá. Ay, no, verdad? Los cristianos cómo eran, hermanos. Este es el día que el Señor nos ha dado para que vivamos en Él Y como iglesia hermanos debemos de llenarnos de valor Pero el valor no de nuestras propias fuerzas Sino de que Él es nuestra luz y nuestra salvación Él es la fortaleza de nuestra vida hermanos Y hacemos memoria del pasado para ver hermanos De que así como Dios nunca dejó a su pueblo abandonado Tampoco nos dejará a nosotros abandonados Él ha estado con nosotros todo el tiempo Cuando alguien nace, cuando alguien muere En el cumpleaños, en el aniversario de alguien Hermanos, cuando se le da un diploma O cuando está en una cama de hospital Nuestro Dios es el Dios que es El Dios hermanos que está con nosotros para quedarse Así que enfrentamos el hoy con valor Porque Dios está con nosotros nuestra esperanza, hermanos, es derivada de que él, hermanos, en el pasado siempre nos ha liberado. De tal manera que David, hermanos, viene y, y, y llama las fuerzas que le quedan en el corazón para hacer una petición. Hemos visto, hermanos, la confesión de un alma abatida. Hemos visto la esperanza de un alma abatida y ahora viene la petición de un alma abatida. ¿Qué es lo que pide David? David. ¿Qué es lo que pedimos nosotros cuando estamos abatidos? Señor, quítame esta prueba porque ya no aguanto, ¿no? Si la prueba tiene nombre, también, ¿verdad? Quítame a este de enfrente o a esta de enfrente porque ya no puedo más. ¿Cuál es la petición, hermanos, de David? ¿Cuál es la petición que él hace? En numerosas, hermanos, ocasiones, él pide ser liberado de sus enemigos. Pero aquí él hace una petición Hermanos que yo la considero extraordinaria Ahora yo no soy Hermanos fanático De, de, de venir y, y Endiosar a, a alguien A un, un hombre de, de Dios como David Generalmente nosotros los ponemos Como héroes, ay quien fuera como David El dulce cantor de Israel También fue el asesino De Uriah Eteo Quizás nosotros no fuéramos Ni amigos de David hermanos Si David viviera en estos días pero es admirable lo que David hace. Es admirable la petición de David en medio, hermanos, del de abatimiento, en medio de la persecución de los enemigos, en medio de la incertidumbre. Él demanda una cosa y es extraordinaria. ¿Qué es lo que demanda? Verso 4. Una cosa ha demandado a Jehová. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo Porque él me esconderá En su tabernáculo en el día del mal Él me ocultará en lo reservado De su morada Sobre una roca me pondrá en alto Y luego levantará mi cabeza Sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré en su tabernáculo Sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré Alabanzas a Jehová ¿Qué es lo que David pide En medio del fragor de la batalla? ¿Qué es lo que David pide en medio de la tentación, en medio de los embates del enemigo? ¿Sabes lo que él pide? Lo que él pide es, Señor, que no me falte en medio de esta prueba, que no me falte, Señor, en medio de esta tentación, en medio de este ataque, que no me falte el consuelo y el refrigerio de tu casa, Señor. Que no me falte, Señor. En eso, hermanos, yo creo que David tiene algo que enseñarnos. Porque cuando viene la angustia y cuando viene la prueba a nuestro corazón, hermanos, en lo menos que pensamos es en la iglesia. La iglesia es lo primero que se abandona, no, no, no es que tengo un problema, ¿sabes qué, verdad? Y, no, la iglesia va a estar ahí, ahí va a estar esperándome Gerson, yo lo conozco. Y entonces ponemos, hermanos, la iglesia al fondo de nuestras prioridades. Ya iré cuando sea más conveniente, ya iré cuando sea mejor, ya iré cuando sea menos peligroso. Tengo suficiente con lo que veo en televisión, con los mensajes que me llegan a través del teléfono, ahí yo me voy sosteniendo. David piensa, hermanos, distinto. David, hermanos, en medio de angustiadores, en medio, hermanos, de perseguidores, en medio de embates del enemigo, hermanos, le hace esta petición que brota de lo más profundo de su alma y le está pidiendo al Señor, Señor, que no me falte tu casa, Señor, que no me falte el sustento y el refrigerio, Señor, de estar con tu pueblo y estar con mis hermanos. David sabía, hermanos, de que en medio de la angustia es allí en donde su alma podía ser sustentada. Y David viene, hermanos, y argumenta con el Señor. Él, él le presenta argumentos al Señor. Nuestras oraciones a veces carecen de argumentos, nos quedamos cortos. David nos enseña esto, hermanos, pero él, él está argumentando con el Señor y le dice al Señor, Señor, Señor una cosa he demandado Señor a ti Señor y esta buscaré Señor de que esté yo todos los días Señor en tu casa Porque quiero hacer esto Señor quiero contemplar tu hermosura Quiero contemplar tu hermosura porque en la mente de David y en el corazón de David hermanos El lugar en donde él se congregaba hermanos para adorar a Dios era un lugar de contemplación ¿Es eso día de adoración para ti? Pero no venimos a contemplarnos el uno al otro, ¿verdad? Ya somos hermosos, pero no tanto. Pero sabes quién sí es hermoso, hermanos. Dios es hermoso y Él se manifiesta aquí, hermanos, con toda hermano, su generosidad y hermanos, hermosura. Y él viene y dice Señor yo quiero estar ahí Señor Que en medio de todo lo que suceda Señor yo voy a buscar estar en tu templo Porque para mí ese es un lugar de contemplación Y lo que yo contemplo Señor no son los defectos de mi hermano Que eso es lo primero que quizás nuestra carne hermanos Venga y decida contemplar pero él dice no Yo voy a contemplar la hermosura de Jehová la iglesia es además un lugar no solo de contemplación de la hermosura de Dios Sino es un lugar de revelación porque yo voy a ir allí a inquirir Yo voy a ir ahí a preguntar Señor Así como Asaf esas dudas hermanos que estaban en el alma de Asaf hermanos En dónde más él iba a encontrar hermanos una luz una respuesta Él dice dame un lugar Señor en donde yo pueda inquirir Dame un lugar Señor en donde yo pueda entender Dame un lugar en donde yo me pueda refugiar Me escondo en el día del mal como un polluelo Hermanos si nos refugiamos en Cristo Aquel que hizo tabernáculo en medio de nosotros Hermanos allí es el lugar más seguro en la tierra La iglesia es un lugar de contemplación De la hermosura de Dios Es un lugar de revelación hermanos De la voluntad de Dios En dónde más vamos a entender sus propósitos Ciertamente no los vamos a entender hermanos viendo CNN y Fox News Pero acá hermanos bajo la tutela del Espíritu Santo en humildad Diciéndole al Señor hermanos como a Asaf hermanos bien y le dice Señor qué está sucediendo Señor que no entiendo Señor en dónde están tus misericordias y hasta cuándo Señor esperaremos por ellas en medio de, de hermanos La indagación del alma Hermanos de Asaf Vienen las respuestas Y ahí nos escondemos hermanos En el día del mal Y ahí somos afirmados Porque la iglesia es un lugar de afirmación Allí dice hermanos David El Señor pondrá Mis pies sobre la roca Así que mi hermano y hermana Abatidos por tribulación Por pandemias por desempleo, por pecado propio o de alguien más. Hermanos, confiemos en Dios. Pongamos nuestra esperanza en Él, hermanos, y busquemos la belleza en donde la belleza puede ser encontrada. Para David, la respuesta era fácil, en la casa de Jehová. Haz de esto tu petición y que tus oraciones se levanten a Dios por tu iglesia y por tus hermanos. Ahora yo te dije de que este salmo es un salmo para el día de hoy Hermanos porque la iglesia de Cristo Jesús puede decir como David Señor se han levantado los malignos en contra mía Se han levantado mis angustiadores, se han levantado mis enemigos Señor a comer mis carnes La iglesia de Cristo Jesús hermanos está bajo ataque ya no es aunque un ejército Acampe contra mí Es que los ejércitos del enemigo Están acampando en contra de la iglesia El día de hoy Están acampando en contra de la iglesia cuando David viene y dice los malignos, los angustiadores, los enemigos hermanos No es de que sean tres grupos distintos de personas hermanos Es hermanos de que él estaba viendo por cada piedra que levantaba Alguien que quería angustiarlo, alguien que quería tribularlo, Alguien que quería destruir al pueblo de Dios Era como que un tridente diabólico se estuviera levantando en contra de David Como una perfecta tormenta hermanos en contra del pueblo de Dios. Y lo vemos en los acontecimientos de nuestros días. Vemos ataques, por ejemplo, en contra de la pureza doctrinal de la iglesia, ¿no es cierto? Hay ataques en contra de la pureza doctrinal de la iglesia, hermanos. Yo me recuerdo viviendo en Guatemala hace muchos años, de que uno sabía en dónde estaban los falsos profetas. Los falsos profetas... Se, hermanos, ubicaban afuera de, de la ciudad y del campamento Y al que le gustaba ir a oír mentiras tenía que hacer el viaje Pero ahora, hermanos, los falsos profetas están muy cerca Están en todo lugar, están al alcance ahí de tu teléfono Están en el internet, tienen canales de televisión Se hacen pasar por ministros del evangelio, hermanos el evangelio de la falsa prosperidad, de la falsa justicia social Son solo las últimas voces que quieren desviar al cristiano de su sincera devoción a Cristo Los medios sociales acarrean hermanos el agua de la doctrina impura Y el pueblo de Dios se la bebe sin discernimiento Y En medio de todo esto estamos llamados a ser qué? columna y baluarte de la verdad pero hay ataques en contra de la pureza doctrinal de la iglesia y son fuertes. Hay ataques en contra de la moralidad. Este mundo se está ahogando en la perversidad y en la inmoralidad sexual. Y nuestro país, hermanos, es el líder de esa perversidad y de la inmoralidad. Nuestras generaciones están siendo enseñadas bajo la bandera de la Tolerancia a qué A ignorar hermanos el diseño de Dios De lo que es el matrimonio Ya no es más entre hombre y mujer El género de, de un hombre ya no es determinado hermanos Por aquello que Dios le dio Fisiológicamente es cuestión hermanos de preferencia La pornografía es alabada como algo saludable La fornicación es meramente una expresión De nuestras necesidades físicas de intimidad y nosotros ¿quiénes somos Oh, en esa en esa iglesia son los haters los odiadores los retrógrados que están todavía detenidos en el siglo pasado si queremos honrar a Dios con nuestros cuerpos hermanos no encontrarás muchos que vengan y se unan a tus filas el feminismo marcha rampante Y los hombres hermanos No quieren tomar su lugar tampoco Y entonces vemos hermanos Ataques no solo Con la pureza doctrinal Si ataques también hermanos Contra la moralidad, la fábrica moral De este país hermanos Ya hermanos casi no existe Vemos ataques En contra de la unidad de la iglesia También la unidad de la iglesia La sociedad Está tan polarizada no en cada familia, hermanos, hay, hay rivales y hay enemigos. Yo soy demócrata, yo soy republicano, yo soy conservador, yo soy liberal, yo soy pro máscara, yo soy anti máscara, yo soy pro vacuna, y tú eres yo no, know, antivacuna. Estas divisiones han enfermado a muchos en el cuerpo de Cristo a través de, del, del Facebook, aún en las mismas iglesias, en medio de las familias, hay, hay, hay división, hermanos, cuando, hermanos, lo que nos debería unir a nosotros, ¿sabes cuál es la bandera de Cristo Jesús? No estamos, hermanos, viniendo y, y sacrificando la verdad en el altar de la unidad, no, pero duele, hermanos. De que los ataques en contra de la unidad de la iglesia Hayan sido tan efectivos Sí que hay ataques en contra de la pureza doctrinal Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas hermanos Brincando detrás de cada esquina hermanos Detrás de cada piedra, ataques en contra de la moralidad Nuestras calles inundadas hermanos por la perversión sexual por la confusión enseñada aún a nuestros niños en las escuelas la iglesia desunida vemos ataques en contra de la existencia misma de la iglesia hay quienes dicen que las iglesias deberían de cerrar ese es un modelo antiguo eso que ustedes están haciendo de reunirse ahí los domingos Y de que un hombre abra ese libro Y, y, y les predique eso, eso ya es pase Eso, eso, eso ya es de, de, de los 1800, 1900 de, de, de los 2000 Ahora se deben actualizar Eso es obsoleto La iglesia debe ser sustituida Nos dicen por comunidades virtuales Interactivas En donde yo escojo a quién a el profesor que me gusta, en donde yo puedo jalar acá a mi grupo musical de, de mi preferencia y en lo uh, cómodo de mi sala yo puedo decir, esta es mi iglesia. Esto va a reemplazar las viejas comunidades lideradas por esos anticuados pastores y maestros. Aún el canto congregacional, hermanos, está siendo evaluado. Sí, sí, porque no, 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 los, es, es peligroso, es antisanitario el cantar a la par del hermano. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Qué vamos a decir nosotros, hermanos, en medio de los ataques de las cúpulas políticas, en medio de los ataques de los activistas sociales, en medio de los ataques de los ateos, en medio de los ataques de la así llamada ciencia ¿Qué es lo que vamos a decir cuando los angustiadores, cuando los enemigos, cuando los adversarios hermanos se levanten a comer nuestras carnes? ¿Saben lo que vamos a decir? Esto es lo que vamos a decir Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién? He de atemorizarme Y cuando se nos diga cancela la iglesia Que eso ya no es necesario nosotros vamos, hermanos, a hacer eco a lo que decía David Y vamos a decir, una cosa ha demandado a Jehová Una cosa ha demandado a Jehová Y esta buscaré Notas que la demanda del alma, hermanos El deseo espiritual de David, hermanos Está casado, hermanos Con su deseo de buscar y ser diligente Con respecto a esto Una cosa ha demandado a Jehová Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días, David, ¿no estás exagerando? ¿No eres tú un poco fanático? Es que yo quiero alabar su nombre. Es que yo quiero contemplar su hermosura. Es que yo quiero inquirir en su santo templo. Es que yo quiero esconderme en Cristo Jesús y encontrar ahí mi reposo y mi refugio. Y yo quiero que mis pies estén Afirmados. Yo pienso mis amados hermanos Que la última batalla de la iglesia Va a ser la batalla del amor La batalla del amor No es bueno, no es lo que yo pienso Lo dice la palabra del Señor verdad Mateo 24, primera y segunda de Tesalonicenses Dice que en los últimos días El amor de muchos que Se enfriará y Pablo nos habla en los tesalonicenses, hermanos, de, de un invierno espiritual Que se va a empezar a, a colar en el corazón de muchos El invierno de la apostasía La última guerra va a ser la guerra del de amor, hermanos Y para nosotros, escúchame, para nosotros mantener avivado, hermanos, en nuestro corazón La llama del amor por Cristo Necesitamos estar contemplando la hermosura de Cristo Eso es lo que va a mantener la llama hermanos avivada Contemplar la hermosura de Cristo Y David sabía algo hermanos que esta generación está olvidando hermanos Que es en la casa del Señor de una manera peculiar En donde él a través de su espíritu revela su hermosura Se podrán levantar mil diablos y diez mil infiernos. Las puertas mismas de Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Porque somos supermanes espirituales? No, porque Él es nuestra luz y Él es nuestra salvación y Él es la fortaleza de nuestra vida. Hermanos, pero hagamos nuestra la petición de David. Señor, yo quiero estar, Señor, en tu casa, porque quiero contemplar tu hermosura. Quiero que mi alma, quiero que mis afectos, Señor, sean, Señor, arrobados, Señor, sean, Padre Santo, embelezados con tu hermosura, de tal manera que todo lo que el mundo me quiera ofrecer, Señor, palidezca ante la hermosura de Cristo. Por eso, a manera de conclusión, yo quiero... Animar, yo no sé si animar o desafiar a día de adoración Pero yo quiero, bueno voy a usar esa palabra Voy a desafiar a, a esta iglesia, día de adoración Esta iglesia amada ¿Qué es lo que día de adoración quiere ser como iglesia? Queremos ser una mega iglesia pastor Eso es lo que queremos ser Estamos contando, verdad, porque dicen que cuando uno pasa de los 900 a los 1000 ya se puede decir mega, mega es 1000, no, es cierto, está bien mi griego ¿Qué es lo que el día de adoración desea ser? Una iglesia influyente y famosa ¿Qué es lo que deseamos ser cada iglesia de Cristo Jesús? Este es el desafío, mis amados hermanos, que esta iglesia sea una iglesia en donde la belleza de Dios, hermanos, sea contemplada. En donde, tú sabes, tú sabes cuando alguien está contemplando la belleza de Dios y alguien está cantando, ¿verdad? Y alguien está cantando y parece que está viendo algo que tú que estás a la par no lo ves, ¿no? Y aquella persona está, verdad, quizás llorando, quizás con los ojos cerrados, arrodillado, para... está viendo, está experimentando algo. ¿Qué es? Es, hermanos, la hermosura de Dios. Cito a un escritor ruso, Dostoyevsky, dicen que era cristiano, no sé. Pero en una novela que se llama Los hermanos Karamazov, él dijo lo siguiente, me pareció interesante esta cita. Dijo... La belleza es misteriosa Pero puede ser terrible Dios y el diablo están luchando Allí en la belleza Y el campo de batalla Es el corazón del hombre Así que día de adoración Que tú seas una iglesia Ortodoxa Con una doctrina correcta Amén Necesitamos iglesias con doctrina sana que seas una iglesia doctrinalmente bien parada. Amén. En medio, hermanos, de tanto falso profeta, necesitamos iglesias que se paren por la verdad. Que seas una iglesia profunda y no superficial. Pero, ¿sabes qué? Yo te invito a que seas algo más todavía. Que seas una iglesia que exhiba la hermosura de Dios en todo lo que hace. ¿En ¿Dónde exhibimos la, la, la hermosura de Dios, pastor? ¿Cuál, ¿Cuál es la respuesta común en donde en donde uno piensa que la hermosura de Dios está exhibida? ¿Dónde ve uno la hermosura de Dios? En la creación, dice, ¿verdad? Ay, los pajaritos, pastor, yo tengo unos pajaritos que se llegan a parar ahí, tienen el pechito rojo y cantan, mejor que una orquesta. Ahí yo veo la hermosura de Dios. ¿Cuántos han ido a Naples a ver? Como hermanos el ocaso Viene y ahoga el sol en aquel mar En, en el muelle Algunos de ustedes han experimentado eso Vayan algún día Hermanos ahí se ve la hermosura de Dios Pero hay un coro que nos dice Algo más profundo Este coro dice Que grandiosa es la puesta del sol Admirable cual amanecer Pero es más grandioso Y conmovedor El amor que me tiene el Señor Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Maravilloso es, maravilloso es Cuando pienso que Dios me ama a mí Te voy a decir hermanos en donde yo creo Hermanos que la belleza de Dios Encuentra su punto más claro En donde la belleza de Dios Encuentra su máxima expresión Sabes que es hermanos Es en un lugar histórico y doctrinal Hermanos es en la cruz de Cristo Jesús Porque ahí aquel lo vimos sin hermosura Y sin embargo lo deseamos Ahí estaba el Hijo de Dios muriendo por nuestros pecados Desangrándose como un vulgar ladrón Aquel que era hermanos el reflejo Y hermanos la misma sustancia del Padre Así que cuando nuestras iglesias hermanos Cuando lo que cantamos están, está saturada de Cristo Cuando hermanos lo que hablamos está saturado hermanos del de Hijo de Dios Cuando nuestras predicaciones exaltan la persona, la obra hermanos de nuestro Cristo Cuando el Evangelio satura todo nuestro ser Hermanos nuestra iglesia está exhibiendo la hermosura de Dios Y en la cruz lo vimos, sin hermosura. Y sin embargo, nunca Cristo fue tan hermoso y tan bello como en aquella cruz, en la cruz del Calvario. Así que en medio de los ataques del enemigo, hermanos, nosotros confesamos que nuestra luz y nuestra salvación es Dios. Nosotros, hermanos, afirmamos nuestra esperanza Recordando de que Dios ha peleado las batallas y nunca ha perdido una En medio hermanos de las luchas y las aflicciones hacemos una petición Señor dame Padre Santo el poder siempre tener un lugar con mis hermanos En donde contemplar Señor tu hermosura Cuando vengan los ataques hermanos en contra de la pureza en contra de la moralidad En contra de la unidad En contra de la existencia misma De la iglesia hermanos Nosotros vamos a tener nuestros pies Firmes porque Están sobre la roca Así que terminemos Con una petición, con un clamor Del alma hermanos Ciertamente ya estamos viendo Ataques terribles en contra De la iglesia en otros lugares Siempre hermanos Acá los, los ataques son más sutiles, pero los hay y son terribles. Por eso, hermanos, debemos de confesar y esperar y pedirle al Señor que nos deje ver su hermosura en este lugar. Cerramos nuestros ojos. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoracion.org. Hasta la próxima.